0: Vamos en esta mañana a la palabra del Señor, le voy a invitar que me acompañe, carta del apóstol Pablo a los romanos. A ver si recuerda de qué hemos empezado a hablar, el domingo pasado de qué hablamos, hablamos de una palabra que empieza con G, y está en todo el norte exactamente, de la gracia, estamos hablando de la gracia. Dijimos que la gracia es aquel regalo que usted y yo no merecíamos. Pero el Señor en su gran misericordia nos dio ese regalo. Y ese regalo se llama Cristo. Nosotros no somos dignos de ese regalo especial que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No. Pero a Dios le ha placido darnos ese regalo. Romanos capítulo 5 versículos 19 al 21, Romanos capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando ya lo tenga lo voy a invitar que se ponga de pie para que leamos juntos la palabra del Señor, así que Romanos capítulo 5, versículos 19 al 21, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, porque Así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, porque a ti te ha placido, Señor, tenernos en esta mañana, en este lugar. Padre, te suplico en esta mañana que bendigas esta casa, Dios mío, donde estamos reunidos, adorando, glorificando tu nombre, Señor, Padre, gracias por todo el tiempo maravilloso que nos has permitido, de los cantos, de la adoración, de buscarte, del ofrendar, ahora te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Y que nos hagas comprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que tu palabra, Espíritu Santo de Dios, cumpla el propósito con el cual será predicada en esta mañana, en cada vida y en cada corazón de los que estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Esta mañana vamos a hablar acerca de que la maravillosa gracia de Dios reina. La maravillosa gracia de Dios reina. Como ya dijimos el domingo anterior, la gracia es eso. Es ese regalo que usted y yo no merecíamos, pero que a Dios le plació darnos. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos escogidos de Dios. Y si somos escogidos, somos amados por Él y para Él. Así que usted y yo en esta mañana estamos aquí... Porque Dios nos iluminó con su palabra y ha traído a nuestros corazones libertad. Y esta mañana usted y yo dem demos gracias a Cristo porque su maravillosa gracia reina en nuestras vidas y nos permite acercarnos con libertad a nuestro Dios. Pablo está hablando en todo el capítulo 5 acerca de lo que es la justificación. Pablo inicia este capítulo diciendo que usted y yo somos declarados justos delante de los ojos de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Ese es el único camino. Y de ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una gran analogía. Él dice que Adán selló el destino de toda la humanidad. Nuestro primer padre terrenal selló el destino de toda la humanidad. Y ese destino con, lo, nos condenó a todos a vivir bajo la maldición del pecado. Nosotros éramos personas que estábamos maldecidas por Dios a causa del de pecado de nuestros primeros padres. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios y rompieron así. Con la perfección que Dios tenía. Pero todo estaba dentro de un plan perfecto de parte de Dios. Dios tenía todo trazado desde el principio. Y Él sabía todo lo que iba a suceder. Y Él sabía que los seres humanos, al Él darles la libertad de escoger, íbamos siempre a ser propensos a buscar el mal. Así que así somos los seres humanos. Somos propensos siempre a buscar el mal. Entonces, Cristo que es nuestro Adán espiritual, nos libra del poder del pecado. Antes estábamos atados al pecado. Vivíamos en oscuridad, lejos de Cristo. Negábamos todo aquello que tuviera que ver con la palabra, con el Evangelio. Incluso, quizás muchos de nosotros... Éramos de los que ahuyentábamos a los, pre, a los predicadores, a los pastores. A aquellos hermanos que llegaban a tocarle la puerta para invitarle al culto, se la tirábamos en la cara. O les decíamos palabras inadecuadas. Entonces, así es el ser humano cuando está lejos de Cristo. Pero, así como hubo un Adán que nos condenó a todos a vivir Bajo la maldición del pecado... También hay un Adán espiritual... Que se llama Cristo... Y ese nos ha rescatado... A usted y a mí... Del poder del pecado... Y nos ha dado libertad... Y también nos evita... A que vayamos al destino eterno... Que está preparado... Para aquellos que están lejos de Dios... Y es el castigo eterno... Es el lago de fuego... Que arde... Que está preparado... Dice la palabra... Para Satanás y sus huestes y para todos aquellos que no crean en el poder de Cristo. Que no crean en el sacrificio redentor de Cristo por todos nosotros. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos libramos de ese castigo. Porque los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, pagaron el precio que yo tenía que haber pagado. Cristo pagó por usted y por mí y por ese precio, por ese pago. Y cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo, somos declarados justos a los ojos de Dios. Entonces, también Cristo nos permite acercarnos a Dios más de lo que nunca antes usted y yo pudiéramos haber imaginado. Antes, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, Solo había un pueblo, y ese pueblo era Israel. Y ese pueblo tenía establecido todo un sistema de sacrificios para poder acercarse a Dios. Había una, de, de eran 12 tribus, y de, de, de esas 12 tribus había una que era especial y dedicada para el servicio de Dios. Y esa era la tribu de Levi. Y nadie aparte de esa tribu podía presentarse delante de Dios. Y ofrecer un sacrificio. O siquiera buscarlo. Porque los únicos que podían hacerlo. Eran los levitas. Pero cuando Cristo vino. Y estableció un nuevo pacto. Con toda la humanidad. El, ese pacto. Y esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Como un sacrificio perfecto. Nos da entrada a usted y a mí. Directamente a la presencia de Dios. Amén. Es maravilloso que usted y hoy. Podemos acercarnos a Dios. Solamente en oración. Podemos buscarlo entonando una alabanza. Podemos buscarlo leyendo nuestra Biblia. Orando, teniendo nuestra vida devocional. Podemos acercarnos a Dios con total libertad. Y nada ni nadie nos lo puede impedir. Porque Cristo ya pagó para que usted y yo nos acerquemos a Él. Así que, cuando Dios le dio la ley a Moisés... Le, también Dios le proveyó a Moisés todo un sistema de sacrificios para que el pueblo fuera redimido año con año y sus pecados fueran perdonados año con años. Y esto una sola vez al año. Pero cuando Cristo vino y ofreció su vida por todos nosotros, Él pagó el sacrificio, Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Amén. Entonces Jesús vino para sustituir la ley y dar su propia vida como el sacrificio perfecto por el pecado en otras palabras a través de Jesús Dios nos dio la oportunidad de ser librados de la culpa y la pena que merecíamos usted y yo pagar por nuestros pecados no hay otra manera así que esta mañana quiero que usted y yo veamos tres principios bíblicos en la porción que acabamos de leer y que nos enseñan Cómo la maravillosa gracia de Dios reina en nuestras vidas y en nuestros corazones. En primer lugar, su gracia es más abundante que el pecado. Versículo 20 dice, versículo 20 en su primera parte dice, pero la ley se introdujo para, el para que el pecado abundase. Y algunos sacan de contexto este texto para crear un pretexto y vivir como mejor les plaza. Cuando hubo ley, abundaba el pecado. Y ahorita como estamos viviendo en la gracia, el pecado se ha hecho más grande. Y todos nosotros podemos tener la oportunidad de hacer lo que queramos. Pero no es así. No es así. Este texto, usted y yo tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Pablo... En los versículos anteriores, está haciendo una comparación entre el pecado, entre Adán y Cristo. Y está diciéndonos todo lo que Adán nos ha condenado a nosotros y también todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para librarnos. Entonces, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Le pregunto, ¿todos los seres humanos somos pecadores, sí o no? Todos somos pecadores y no hay ningún justo y así lo declara la palabra ninguno de nosotros somos justos incluso antes de que Dios entregara su ley escrita a Moisés los seres humanos pecados ¿sí? y usted no lo puede ver en los primeros capítulos de Génesis la ley fue dada 450 años después de Abraham entonces todo ese tiempo atrás Siempre ha habido pecado, ¿no? siempre ha habido pecado, la gente siempre ha, ha pecado porque ha sido su naturaleza desde que Adán y Eva pecaron, se lo pongo de esta manera, cuando Dios llama a Noé, Dios dice, hablando de Noé, que Noé vivía en medio de una generación perversa y maligna, y que no había nadie, nadie quisiera el bien, todos eran malos, todos vivían desenfrenadamente. Algo así como estamos viviendo hoy. ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que en los postreros días viviremos como en, la, en los tiempos de Noé. Que la gente está haciendo lo que quiere. Entonces, pero cuando Dios llama a Noé, Dios dice respecto a Noé. He llamado a Noé porque he encontrado gracia en él. Porque es una persona recta. A pesar de que viven una generación perversa. Entonces, el pecado fue heredado de los padres a los hijos. En otras palabras, el pecado ya existía. A causa de la desobediencia de uno. A causa de Adán. No solamente por habernos heredado el pecado. Sino porque todos los seres humanos separados de Dios pecamos. Todos sin excepción. Pero la ley se introdujo para, el, para que el pecado abundase. ¿Con qué propósito cree usted que Dios nos entregó la ley? ¿Con qué propósito Dios le entregó la ley a Israel? Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob y de ellos levantó a un pueblo. Y a ese pueblo Dios lo escogió y es el pueblo del pacto y es el pueblo escogido de Dios hasta hoy en día. No hay otro pueblo con el que Dios haya hecho un pacto directamente. Usted y yo, como gentiles, o sea, no judíos, somos un pueblo injertado. Somos salvos por gracia, por esa gracia maravillosa de Dios para toda la humanidad. Pero, ¿con qué propósito Dios le dio su ley a Israel? Y a nosotros también, por medio de la palabra, ¿con qué propósito cree que Dios nos dio que nosotros también conociéramos esa ley? ¿Y cuál es la ley? Son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces, esa ley fue dada por Dios con un solo propósito. La ley a usted y a mí nos enseña cuán pecadores somos delante de Dios. La ley nos enseña cuán pecadores somos delante de Dios. ¿Y cuánta necesidad tenemos usted y yo de un salvador? Ese es el propósito de la ley, mostrarnos como cuando usted se ve frente a un espejo. ¿Qué es lo que ve cuando usted se ve frente al espejo? El reflejo de usted mismo, así es. La ley es el espejo de Dios, y cuando yo me reflejo en el espejo de Dios... Me doy cuenta de cuán pecador soy delante de Dios. Que no soy digno. Pero también me doy cuenta de que necesito un salvador. Y ese salvador, mi amado hermano, se llama Cristo. Entonces, usted y yo necesitamos a ese salvador. La ley condena al pecado. No solo muestra lo que hay. Lo que se hace en oculto. No solo muestra la verdad de las cosas sino que la realidad tal como es, sin sombra alguna. Para eso Dios nos dio la ley a todos, que porque condena el pecado. La ley nos muestra nuestro terrible estado delante de Dios, nuestro terrible pecado para con Dios. Eso nos enseña la ley. Y, y cuando algunos vienen y dicen, no, pero es que la ley ya fue desechada por Dios, hoy vivimos bajo la gracia. Pero usted y yo necesitamos entender que somos pecadores. Y la ley nos enseña eso. Esa parte de nuestra vida que no queremos ver o que no queremos entender. La ley me muestra realmente cuán sucio estoy delante de Dios.
1: Bien. Cuánto yo
0: necesito de Dios. Si usted y yo supiéramos que Codiciar es malo, codiciaríamos. No, no vea. Si usted y yo supiéramos que robar es malo, robaríamos. Entonces, la ley me enseña esas cosas y me dice: aquí dice que no voy a codiciar, que no voy a robar, que no voy a hurtar. Pero cuando yo me veo en ese espejo, yo digo: yo voy a codiciar, yo voy a robar, yo voy a matar, etcétera, etcétera. Hago todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mi carne se está viendo confrontada por, por aquellas cosas que a Dios no le agradan y que están dentro de mi vida. Entonces necesitamos venir delante de la presencia de Dios con un corazón humillado delante de Él para que Cristo nos limpie con su sangre poderosa y nos dé esperanza, nos dé vida, nos dé fortaleza porque la ley se introdujo. Para eso, para demostrarle a, a toda la humanidad cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de Dios. Como pecadores separados de Dios, vemos la ley de esta manera. Imagínense que aquí hay una gran escalera y esa escalera es la ley. Y para subir al cielo necesitamos escalar por cada peldaño de la escalera. Cuando Usted y yo estamos separados de Dios Vemos la ley de esta manera mí. La vemos demasiado alta Inalcanzable Creemos que para llegar a Dios necesitamos subir esa escalera, hemos intentado subirla en más de una oportunidad, hemos tratado de poner en práctica los mandamientos en más de una oportunidad y hemos fracasado, porque no se trata por la, de las cosas por las cuales usted y yo hagamos para... Querernos salvar Sino que es lo que ya Cristo Hizo por nosotros Quizás hemos tratado de subir En más de una oportunidad Solo para caer al piso de golpe Cada vez que lo tratamos de hacer En nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas de Cristo Caer al piso cada vez Que alcanzamos uno o dos peldaños O a lo mejor nos parecería Tan agotador Ya que la escalera Está demasiado empinada está recta una escalera para subir necesitamos apoyarla en algo pero en este caso la vemos así porque está tan empinada porque como seres humanos nos separamos de Dios y hacemos todo lo posible ¿verdad? por querernos salvar por nuestros propios esfuerzos cuando tratamos de subir esta escalera por nuestras propias fuerzas nos caemos y pegamos el golpe y ya no queremos intentarlo, sino decimos que ya no queremos seguir en cualquier caso en el que usted y yo nos encontremos. Es maravilloso ver. Esa escalera y al final de ella vemos a Jesús con sus brazos de amor extendidos para usted y para mí, diciéndome, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer pasar esa escalera porque es por medio de mí únicamente que puede ser limpio, que puede ser salvo y que puede ser perdonado. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha demostrado cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Él. Una vez que Jesús nos eleva hasta la presencia de Dios, somos libres para obedecer por amor, no por necesidad. Y mediante el poder de Dios, no el nuestro. Cristo es el único camino. En segundo lugar, su gracia es más poderosa que el pecado. La segunda parte del versículo 20 dice, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si examinamos el mundo antiguo, los que nos precedieron, y si examinamos el mundo actual en el que vivimos, podemos concluir lo siguiente, que tanto en el mundo antiguo como en el mundo que vivimos, el pecado ha abundado siempre. El hombre ha tratado maneras de ser más perverso cada vez con el paso del tiempo. Y en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, en el tiempo en que usted y yo vivimos, el hombre es demasiado perverso. Es. Hay pecados que usted quizás ni se los puede imaginar y que el hombre, el ser humano lejos de Dios, los está cometiendo. Es. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor de Dios. Porque el pecado está abundando. Y el pecado es tan descarado. Que incluso hasta en los niños. Se puede ver. Usted y yo con el conocimiento de la ley de Dios. Podemos ver esa terrible condición de la humanidad. Podemos ver que toda la humanidad se encuentra delante de Dios en mal estado. Y usted y yo como hijos de Dios. Esta mañana la buena noticia es, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa gracia de Dios es la que a usted y a mí nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha perdonado nuestros pecados y nos da vida eterna porque nos ha salvado de la vida de Dios. Ahora, usted y yo estamos esperando el pronto regreso. De Cristo. Él viene por su iglesia. Él viene por usted y por mí. Y usted y yo debemos estar atentos a estar siempre viviendo como Dios desea que vivamos. Que le agrademos a Él. Que estemos tratando de tener comunión. Que tenga comunión. Que usted y yo tengamos comunión. Que estemos siempre cerca de la presencia de Dios. Mire, el enemigo va a tratar de hacer que usted y yo perdamos esa comunión de Dios. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene. Nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso. Un Dios que jamás ha perdido ninguna batalla. Y mucho menos lo va a perder con usted ahora. Si ya la batalla la ganó. El hecho de que lo salvó, lo rescató, lo perdonó y lo tiene aquí. Esa es una gran batalla para su vida. Quizás usted y yo, como se lo he dicho otras veces, hemos estado, quizás ya ni deberíamos de estar aquí. Deberíamos estar tres metros bajo tierra. Pero el Señor le ha placido en su misericordia darnos gracia para estar aquí. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora ha mostrado su abundante gracia. Que nos libera del pecado, que nos, que trae perdón al pecador y que otorga justicia. Esa verdadera justicia que no es traída por los hombres, sino que proviene de Dios. Nuestra justicia, nuestra redención viene de parte de Dios. No viene de parte de nadie más. Viene de Dios. Y usted y yo debemos de estar conscientes. Se dice que el editor de un periódico semanal necesitaba material para llenar las columnas del periódico. Se había quedado sin contenido y no podía completar eh, la edición del periódico que tenía que salir a circulación. Este hombre mandó que sin comentarios y que, sin na y que nadie más dijera nada, ordenó que en esas columnas que faltaban por cubrir en el periódico se pusieran los 10 mandamientos. El decálogo ordenó que eso iba a circular en ese periódico de esa semana. Porque ya no había más. Ya los clientes ya habían pagado su espacio, ya las notas ya estaban listas. Pero todavía sobraba espacio en el periódico. Y en un, y en un periódico no se puede dejar espacios en blanco. Entonces el editor dijo... Incluyamos los 10 mandamientos En esos espacios que faltan Y así fue Nadie dijo nada, era el jefe ¿verdad? Al finalizar la diagramación del periódico Es como usted lo ve ya al final Se mandó a imprimir Empezó a salir la rotativa del periódico Tres días después De haber salido el periódico A circulación El editor recibió una carta De uno de los lectores De ese periódico y la carta decía lo siguiente... Favor de cancelar mi suscripción... Porque su editorial es demasiado personal en mi contra... Los mandamientos le estaban diciendo a este hombre... Cuán pecador era y este hombre se sintió identificado... Y dijo a partir de hoy ya no quiero ser parte de ese periódico... Cancéleme la suscripción... Porque ese periódico fue dedicado para mí... Así muchas veces somos los seres humanos... Cuando la palabra, cuando quizás el predicador está impartiendo el sermón que Dios ha puesto en él. Usted dice, hoy el pastor ha venido filudo contra mí, solo a mí me ha tirado. Sí, pero es porque realmente Dios está tratando con usted. Y quizás usted se pueda molestar. Pero ¿sabe qué? No es el predicador. Es lo que Dios le ha puesto a ese hombre o a esa mujer sí, que está hablándole a la congregación pero siempre va a haber algo en nuestras vidas en la cual la palabra nos va a confrontar y, y, y usted va a decir no pero es que el pastor hoy viene contra mí y nada que ver quizás pero es la palabra de Dios ministrando su vida porque así es la palabra nos confronta Toda la Biblia, hermano, toda la palabra. Hoy somos usted y yo dichosos porque la tenemos así. Antes no existía la palabra así. Eran rollos y no cualquiera lo tenía. Tenía que tener, mire, un buen testimonio. Y si usted tenía un buen testimonio, podía tener derecho a una copia de un rollo. Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar siempre va a hablar a nuestras vidas en el momento oportuno el pecado puede ser fuerte y ha podido esclavizarnos amados hermanos e incluso puede estar tentándonos hoy en este mismo instante que estamos aquí en el culto nuestros pensamientos pueden estar divagando cuando no están aferrados a la voluntad de Dios cuando usted y yo no venimos realmente con todo el corazón con toda la mente, dispuestos a recibir de Dios para nuestras vidas. El enemigo va a tratar de tentarnos, incluso aquí, en medio del cuerpo de Cristo. Y si nosotros le damos cabida a esos pensamientos, podemos perecer. Podemos salir mal. Así que hoy el Señor nos muestra que su gracia es mucho más poderosa que el poder del pecado. Su gracia nos libra. Su gra la gracia de Cristo no nos dejará perecer porque su gracia es abundante para usted y para mí. Así que no diga que hoy yo vivo en la, en la gracia de Dios y por eso voy a, voy a salir a pecar. No es eso. Es que todos lo hacen, pastor. Usted y yo aquí, iglesia, monte de sacrificio, estamos siendo desafiados por Dios a vivir para Dios. A no ser como los demás. Pablo dice en otra parte. Que todo me es lícito. Pero no todo. No todo nos conviene. Examínenlo todo. Y retengan lo bueno. Así que usted y yo. No tenemos licencia para pecar. Sino que somos confrontados con la palabra. El pecado puede sobreabundar a nuestro alrededor. Pero usted y yo nos vamos a mantener firmes. En Dios, en lo que creemos, a quién servimos, a quién amamos, mantengámonos firmes en esa libertad, que nada ni nadie nos haga movernos de nuestra fe en Cristo. En tercer lugar su gracia reina por medio de Cristo. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A la luz de la palabra vemos que desde Adán hasta Moisés, y desde Moisés hasta Cristo, Podemos decir que reinó el pecado para muerte. Ese pecado trajo muerte. Sin embargo vino uno que conquistó la muerte. Y venció al pecado en la cruz. Aquel que nos amó por gracia. Y que nos amó hasta el fin. Hasta derramar su sangre en esa cruz. En nuestro lugar. Siendo nuestro sacrificio perfecto. Delante del Y ese uno se llama Cristo. Él llevó nuestra culpa, llegó nuestro castigo como que si fuera de Él. Y nos ha dado su justicia y nos ayuda a vivir en santidad. Vivamos en santidad. Santidad es vivir apartado del mal, apartado del pecado y vivir para Dios. Dios es un Dios santo. Y usted y yo somos sus hijos llamados a vivir en esa santidad para Él. Así que, amado hermano, la muerte ya no reina más en la iglesia. Ya no reina más en su hogar. Ya no reina más en su vida, en su familia. Ya no reina más. Ahora reina en su hogar, en su vida, en la iglesia. Cristo que es nuestro Salvador nuestro Redentor y por su gracia usted y yo podemos gozar de vida eterna y de justicia verdadera en Él esta gracia abundante que reina solamente la vamos a encontrar en Cristo nuestro precioso Salvador por último esa gracia nos ha sido concedida por la fe en Cristo nos asegura que somos de Él que no pereceremos jamás y desde ya podemos disfrutar de esa libertad y de esa vida que Él nos da. Que Dios nos ayude y nos fortalezca a usted y a mí para seguir adelante, para experimentar la gracia de Dios en su plenitud. Disfrutar de Él al máximo sin importar lo que se me ponga enfrente porque aquel que está conmigo es mayor que que está en el mundo porque aquel que está conmigo venció en esa cruz y me libró de los pecados me libró de la maldad me libró de todo lo malo que este mundo tiene para mí ¿por qué? porque él fue perfecto para mí así que yo le invito en esta mañana a que usted y yo nos volvamos personas que amen a Dios por sobre todas las cosas yo sé que usted ama a Dios pero lo invito a que lo amemos cada día más que vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Que entreguemos a Dios cada área de nuestro corazón. Para que Él nos transforme. Y para que su gracia reine en nuestras vidas. Y reine en nuestros ya. corazones. Porque usted y yo necesitamos la justicia verdadera de Dios. Y necesitamos que esa gracia de Cristo reine en nosotros. ¿Para qué? Para que yo pueda compartirla con otros, llevarle el mensaje de esperanza. Aquel que lo necesita. Aquel que realmente necesita conocer a Dios. Este mundo aún necesita conocer a Dios. Este mundo está esperando. Que usted y yo nos levantemos. Como hijos de Dios. Y que le demos. De la misma gracia. Que hemos recibido. Que no critiquemos. Que no juzguemos al hermano o a la hermana. Que no juzguemos a aquel que está en pecado. Porque quizás. Usted y yo no sabemos. Qué situaciones está atravesando esa persona. Entonces necesitamos que la gracia de Cristo llene nuestro corazón. Y usted y yo proclamemos la justicia de Cristo. Somos llamados a vivir de esa manera. Le voy a invitar en esta mañana a que se ponga de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por ese regalo tan precioso que él ha puesto en nuestras manos, que él ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones.